0: Ahoj, krásný večer, takže vítám vás na dalším tématu, kde mluvíme o knize Daniel, ale ještě předtím přivážím vám spoustu pozdravů, asi teda, od pastorů, se kterými jsme se sešli teďka, měli jsme setkání pastorů ICF, kde se sešli všichni možní Němci a Švýcaři, ale nejenom ti, hlavní, hlavní, největší počet, myslím, že nejvíc ICF teďka v Německu, V Německu jsou dvě dvě ICF, které mají víc než tisíc lidí, v Karlsruhe a v Mnichově. Potom na druhém místě to je Švýcarsko, tam je to skoro v každém krajském městě a v každém větším městě ICF, ale pak jsou tam taky mezinárodní ICF. Byli tam čtyři kluci z Holandska, kteří, tam, kteří jsou, potom jsou tam dva kluci z Brazílie, v Rio de Janeiro, tam začaly ICF. Pak tam byl Stel Avivu z Izraele, kde je asi 70 lidí v ICF. Pak jsme tam byli Mitři z Česka, dva tam byli z Albánie, co, co, co jsou ICF. Byl tam Ivan z Rijeky, z Chorvatska, kde je asi 15 lidí má ve skupině. A bylo to, byl tam Andrej z Ukrajiny, ten nový kontakt z Kieva, který chce svoji církev, která je trochu větší, který chce převést na, na ICF. A slyšeli jsme různý příběhy, bylo to super, když už tam jsem nebyl sám, jenom a skupina a Němců, ale byly tam, byly tam prostě spousta mezinárodních. A paveli jsme se mezi my východní, jsme si sedli k jednomu stolu a to bylo prostě nejlepší, nejlepší chvíle. A byl tam jeden kluk z Albánie, který tam začal první ICF a říkal mi o druhém Albánci, který tam byl, který se jmenuje Festin. A Festin pracuje, je z albánského města Škodra, kde začal ICF, má skupinu asi, já nevím, asi, asi jako my, 30-40 lidí a zároveň on pracuje v, v podniku, který myslím si, že dělají, se ropu. Říkal, že má celkem dobrý místo manažerský a že mu to umožňuje pomáhat lidem, třeba zaměstnává některý, některý mladý lidi a co mi o něm říkal jeho kamarád, ten, ten druhý Albánec, který má ICF v tyraně, on říkal, víš, co, on má takový koníček se svojí manželkou, že jednou za rok oni mají takový široký srdce pro, pro chudý, chudý lidi, oni tam mají hodně chudých lidí v Albánii, konkrétně v tomhle regionu, takže jsou tam děti, které žijou přímo na ulici, kteří, kteří nebydlí, jsou jako bezdomovci, vlastně bezdomovecký děti. On říkal, a on jednou za rok nejenom, že, by jim, že by jim dali jídlo, že by jim rozdali igelitky s jídlem, ale, On udělá to, že pronajme nejdražší restauraci ve městě, která ten večer je jenom pro děti z ulice, ty tam přivede a aspoň jeden večer v, během roku chce, aby se posadili na míste, kde se normálně nedostanou, aby, jim, aby obsluhovali číšníci a cítili se tak, že mají nějakou cenu a mají nějakou hodnotu. A to byl to bylo nádherný příběh, který, který mě se dotkl, že jsou tam různý prostě zajímavý lidi, zajímaví příběhy. Příště vám řeknu zase o někom dalším. Je to nádherný prostě být součástí součástí větší skupiny a něčeho většího, co vidíme, že funguje prostě v různých zemích. Tak a teď zpátky k tomu tématu, který dneska, ke kterému dneska se znova vrátíme. Daniel, Daniel byl muž, který byl vysoce postavený v hierarchii babylonské církve, babylonské říše, byl poradce, nejvyšší úředník, nejvyšší úředník nabukadnezara. Nabukadnezar byl ten, který nakonec zničil Jeruzalém, zničil chrám, a pobral všechny ty, ty nádobí a ty, ty věci z chrámu a přivedli do Babylona. On přestěhoval vlastně ty zbylé židy do, do Babylona a stal se vlastně tím jménem, které vlastně zlikvidovalo a zničilo poslední zbytky té, té judské říše a jemu sloužil Daniel. Daniel byl zároveň prorok, který občas měl od Boha vidění budoucích věcí a jeho kniha je jedna z nejúžasnějších a nejzvláštnějších knih, které máme v Bibli. Tak a já se teď podívám k prvnímu citátu a to je citát Martina Luthera Kinga, který řekl Nejrozpálenější místo v pekle je rezervováno těm, kteří zůstávají neutrální v časech morálního konfliktu. Daniel žil totiž, on nebyl kněz v chrámu, nebyl to kazatel v církvi, jako dneska babylonské církvi, ale byl to člověk, který pracoval, který byl vysoce postavený úředník, nejenom v babylonské říši, ale potom i v mécko-perské, která, která nastoupila po babylonské říši a byl tam hodně dlouhou dobu a mnoho let byl ten, který byl... On byl v Babyloně zrovna, když se postavili ty ty pověstné vysuté zahrady, které byly, kdy postavili obrovský krásný, překrásný tropický les na sloupech a byl to jako úžasný park e, uprostřed Babylona. On byl přímo tady v těchto věcech, ale nebyl, nebyl to nějaký duchovní, byl to člověk, který pracoval a zároveň ale sloužil Bohu. A, on, a na jeho životě my vidíme to napětí, které někdy my máme. Někdy dochází k morálnímu konfliktu v našem životě s naším okolím, okolí Jde jiným směrem než my, má jiné hodnoty než my, má jiné priority než my, má jiné priority než Bůh a my někdy se dostáváme do konfliktu. Ve společnosti někdy se dostáváme do obecných konfliktů, Třeba možná jste slyšeli v Norsku, že je, je, je praxe, že stát si uplatňuje právo rozhodovat o dětech někdy víc než rodiče, že je tady z námi příklad, příběh, kdy zabavují děti, že a, a někdy je to kontroverzní a není to úplně ve prospěch té rodiny pravděpodobně. A ve Skandinávii, teďka v současné době, probíhá velká diskuze, oni, Skandinávci jsou v tomhle takový, oni jsou prostě germanističtí, prostě Pevní, když se vydají nějakým směrem, tak oni zatím jdou. A oni, ta sekulární společnost ve Skandinávii teďka diskutuje, jestli není náhodou zneužití dítěte to, když ho rodič objímá. Takže teď je velká diskuze ve Skandinávii, konkrétně ve Švédsku, o tom, jestli vůbec nevyžádaný tělesný kontakt, který rodič má s dítětem, jestli vůbec by měl být povolený. To znamená, diskutují o tom, jestli by vlastně rodič měl sám ze své vlastní vůle obejmout dítě a neměl by čekat že na to, že to dítě ho si to náhodou není prostě omezování jako práv dítěte, Což pro nás je prostě šílený z jiného světa, samozřejmě. Ale jsou i jiné zákony po celém světě, které jsou někdy podivné. Třeba v Bolívii teďka byl schválený zákon, který omezuje zvaní, právo zvaní lidí do církve. Když někoho zvou do církve, tak je to omezený početně, můžou pozvat jenom jednoho člověka. Jinak je to protizákonné. A někdy zákony a pravidla společnosti kolem nás proti, jsou v protikladu proti prioritám a věcem, kterým věříme my. V Janově Evangeliu v 17. kapitole, 15. 16. verš je napsáno: Neprosím, aby si je vzal ze světa, ale aby se je uchránil před zlým. Nepatří světu jako ani já nepatřím světu. A to je to, to je, co říkal Ježíš. Ježíš říkal svým učedníkům, já jsem tady na světě, ale nejsem součástí tohoto světa, ale jsem součástí tohoto světa. A my říkáme, jasný, chápeme, protože my jsme taky součástí tohoto světa, ale nejsme součástí tohoto světa, ale jsme součástí tohoto světa. O nás posílá do světa, ale my nepatříme do toho světa. Prostě je to takový domotaný, ale my ve svém srdci tomu rozumíme. My víme, že ano, my tady jsme kvůli lidem v tomto světě. Nemůžeme se zavřít musilaně nebo někde před tímto světem. To není řešení křesťanského života. To pokušení si stejně najde cestu, i kdybychom se zavřeli za těmi nejtlustšími zdmi toho největšího kláštera, stejně pokušení si najde naše tělesné, tělesné choutky a tak dále. Nemůžeme se ukrýt před, před pokušením a před světem, naopak, my jsme posláni do světa, ale nemáme přemýšlet a žít podle hodnot tohoto světa. Ježíš dokonce řekl, neprosím, aby se vzal ze světa. To znamená záměr je, abychom žili a měli interakci s lidmi z tohoto světa, ze světem, ale aby jsme se uchránili před těmi zlými věcmi, které tam jsou. A tady někdy, někdy se dostáváme na tenký let. Někdy, ano, co ještě znamená, že žijeme podle božích pravidel, a co ještě znamená, že milujeme vlastně lidi ve světě a musíme najít to správné místo. My tady máme nějaký záměr. Jsme tady ve světě proto, abychom byli světlem a solí, jako teď na mě svítí světla. Je to proto, abych byl vidět a aby bylo zdůrazněné to, co říkám, tak stejné je to s naším životem. Ježíš zařídil, že jsme světlo a on nás nějakým způsobem, čas od času pozvedne a zdůrazní ve vztazích s ostatními a my jsme jeho hlásnou troubou, jsme jeho poselstvím, říkáme jeho slova, mluvíme o něm. Tehdy jsme jeho světlem, jako by nás osvítilo jeho světlo a náš život je vidět a odráží jeho život. Pojďme se podívat na video, které které zase máme, z příběhu Daniela a pojďme se podívat, jak pokračoval dál jeho příběh. On nejprve přišel do Egypta, změnili můj jméno, musel se vzdělávat a připravoval se na dráhu úředníka, který byl ve službách krále. a Podívejme se, jak ten příběh pokračoval dál.
1: Já, Nabukadnezar, jsem žil šťastně a spokojeně doma ve svém paláci. V tom se mi ale zdál hrůzný sen. To, co jsem v mysli viděl na lůžku, mě ohromilo. Nařídil jsem proto, ať se ke mně dostaví všichni babylončtí mudrci, aby mi ten sen vyložili. Když se věštci, kouzelníci, mágové a jasnovidci dostavili, vyprávil jsem jim ten sen, ale nedokázali mi ho vyložit. Nakonec přede mne předstoupil Daniel. Vyprávil jsem mu tedy svůj sen. Spatřil jsem, jak se uprostřed země tyčí obrovský strom. Rostl a sílil, až jeho vrchol dosáhl k nebi a ten strom byl vidět ze všech konců světa. Měl krásné listí a hojné ovoce, kterým se všichni sytili. Zvěř odpočívala v jeho stínu, ptáci hnízdili v jeho větvích a všem tvorům dával obživu. Zpatřil jsem, jak z nebe sestoupil svatý posel a volal mocným hlasem. Poraste ten strom a osekejte mu větve. Zbavte ho listí a rozházejte ovoce. Ať uteče zvěř, jež byla pod ním, tak jako ptáci z jeho větví. Pařes i z kořeny mu však ponechte v zemi. Daniel tam dlouho stál otřesen. To, co mu přicházelo na mysl, ho děsilo. Pak odpověděl. Ten strom, který si viděl růst a sílit, až jeho vrchol dosáhl k nebi, strom, který byl vidět z celého světa, ten strom si, králi, ty. Zde je výrok nejvyššího o mém královském pánovi. Budeš odehnán pryč od lidí a budeš bydlet mezi zvířaty. Tak strávíš sedm období, než poznáš, že nad lidským královstvím vládne nejvyšší a komu chce, tomu je udílí. Onen rozkaz, že stromu má být ponechán pařes i z kořeny, pak znamená, že své království znovu dostaneš, až uznáš vládu nebes. Kéž proto královská výsost ráčí přijmout moji radu. Naprav své hříchy spravedlností a svou vinu laskavostí k trpícím. Kéž bys byl dlouho šťastně živ. Uběhlo 12 měsíců. Když se král jednou procházel po terasách babylonského královského paláce, zvolal. Veliký Babylon, svou vlastní mocí a silou jsem ho vybudoval v královské sídlo ke slávě své velebnosti. Král to ještě ani nedořekl, když z nebe zazněl hlas. Slovo pro tebe, králi Nabukadnezare, ztratil si království. V tom okamžiku se to slovo o Nabukadnezarovi splnilo. Byl odehnán pryč od lidí, jedl trávu jako bík a tělo měl mokré odrosy, až mu narostly vlasy jako orlí beří a nechty jako ptačí pařáty. Já, Nabukadnezar, jsem po té době nakonec pozvedl oči k nebi a rozum se mi vrátil. Tehdy jsem dobro řečil nejvyššímu.
0: To je neuvěřitelný příběh z života jednoho z největších králů, který kdy na zemi byli. Byl to Nabukadnezar, který vlastně prošel tím momentem, kdy pozvedl svoje srdce nad, nad Boha a jeho pícha ho přivedla dolů, až, až, jak je popsáno, mezi zvířata. Ten velký strom byl, byl pokácen, ztratil veškeré listy a ovoce a zůstal pouze pařes. Ale jednoho dne znova ten pařes obrostl a ten Nabukadnezar se vrací zpátky a stal se potom znovu králem. Ta mentalita, která je tady vlastně zdůrazněná, je mentalita, kterou nacházíme v Bibli už od začátku. Je to takzvaný babylonský duch nebo babylonské myšlení, o které, které se znova a znova objevuje v Biblii, v prorocích i v knize Zjevení. Je v Bibli od začátku a vlastně ukazuje dvě věci. To je sebestřednost, zaměření člověka na sebe, kdy říká to já a moje síla. Dokázala zbudovat velký Babylon, velké město. To já, díky své moudrosti a své schopnosti, mám všechno pod kontrolou. To já, když se na to, když to zajistím, tak budu vždycky zdravý a spokojný a šťastný. To já, když se budu snažit, tak všechno se mi bude dařit a tak dál. Na, co, na čem vždycky máme něco, něco tam je vždycky pravda, protože musíme sami se snažit a sami něco dělat. Nemůžeme čekat, že všechno se stane automaticky, ale zapomínáme na to, že ta naše kontrola je omezená. Vždycky pokaždé, když se sednete do letadla, tak si člověk uvědomí, jak naše kontrola je omezená, co všechno se může stát. A ta druhá věc je pícha a to je, když pozvedne někdo svůj život nad ostatní a říká, že je lepší než ostatní. Lepší než ostatní lidé, dokonce lepší než Bůh a nějaká myšlenka Boha. Když se podíváme zpátky úplně na začátek, Adam s Evou se uviděli ten strom, který byl... byl úžasný a nádherný. A je zajímavé, někdy my máme takový obraz, že tady vidíme ten obrázek, a někdy my máme v naší myšlence představu, že vlastně ta zahrada byla velká asi jako tady tohle patro možná, nebo jenom tady, tady tahle místnost a byl tam jeden stromu prostřed a pak čtyři angrešty a dva černý rybízy prostě a jeden černý bez a oni vlastně nemohli vůbec chodit k tomu stromu a chudáci tam prostě neměli co jíst. Ale pravda je opačná, ta zahrada měla několik kilometrů čtverečních plochu a byla plná stromů, které přinášely ovoce. A Bůh řekl, všechny tyhle stromy vám patří, jsou tvoje, řekl Adamovi. Je tady pouze jeden strom, který je můj, mám s ním nějaký záměr. On chtěl Bůh přivést Adama sám k tomu stromu a dát mu jíst z toho, z toho stromu. Proto ho stvořil. Nestvořilo tam proto, aby, aby dráždil, dráždil Adama. Řekl, ale s tím stromem: Mám svůj záměr, je to můj strom. Je to jako kdyby váš otec měl sto aut v garáži a řekl: Všechna ta auta jsou tvá, Jirko. Pouze je tady jedno, to modré vzadu. S tím mám nějaký záměr, s tím mi nejezdí. Vrátil se domů a to modré bylo pryč. A stejně tak se to stalo v tom příběhu, kdy Bůh přichází a říká: Kdo bral ovoce z toho stromu? Proč? Proč jste to udělali? Všechny stromy. Byli vaše. Měl jsem pouze jeden strom, který patřil mně, ale oni přišli a vzali z toho stromu. Podlehli satanové lži. Satan říká, Bohu na by ve skutečnosti nezáleží. Takže radši se o to postarej sám. Radši se snaž sám. Radši buď měj trochu rozum mezi svýma ušima a nespolehej se na to, že Bůh tě jednou k tomu stromu přivede. Radši se o po to postarej sám. On tě teďka nevidí, Zaříci si to svým vlastním způsobem. A víme, že ta, ta satanova lež je vždycky pastí pro nás. A lidé v tom pokračovali dál. V Genesis v 11. kapitole ve 4. verši řekli si totiž, pojďme, postavme si město a věž, jejíž vrchol dosáhne až k nebi tak si uděláme jméno, abychom nebyli rozptýlení po celé zemi. A tady už přichází Babylon, protože ta, ta babylonská věž vlastně potom byla dostavená postupně a stala se tím, tím největším základem pro město Babylon. A tady oni řekli, pojďme, postavíme společně věž. Udělali opak toho, než co jim řekl Bůh. Bůh řekl Noemovi a jeho synům, rozejděte se do celého světa, naplňte celou zemi, a místo toho oni se zhlukli na, na jedno místo a rozhodli se, že vystaví věž. A řekli, my tu věž vystavíme, aby naše jméno bylo velké. Vystavíme, aby my sami jsme věděli, jak jsme silní. Zapomněli na to, že Bůh byl ten, který je zachránil. V knize Zjevení se také mluví o, o Babylonu, je tam napsáno, ta žena byla oblečena purpurem, je tam popisována nějaká ta, ta prostitutka, která sedí nad, tě, nad tím lidstvem, je to ta, ta moc hříchu a píchy, píchy člověka. A na čele měla napsané tajemné jméno, veliký Babylon, matka ohavností země. A to stejné je psáno v Izajáši ve čtvrté, v 47. kapitole, v 10. verši. Ve své zlobě se cítila bezpečná. Říkala si, nikdo mě nevidí. Svou moudrostí a jediním si byla svedena, takže si srdci myslela, já a kdo je víc. A to je znova ta, ta, to myšlení toho Babylona, kdy my říkáme, já jsem ten největší, člověk je ten největší, člověk je měřítko všech věcí. My jsme ti, kteří zničíme své lesy a pak zachráníme své lesy. My jsme ti, kteří vybijeme všechna zvířata a pak budeme vybíjet lidi, aby nevybíjeli další zvířata, protože teď zrovna chceme zachránit ty zvířata a možná přijde čas, kdy znova budeme a, a tak dál. Člověk je měřítkem všech věcí. Duch světa se chce povýšit nad Boha, to je ta první myšlenka. A Z čeho se to týká? Týká se to dvou věcí. Sebestřednost, kdy člověk se dostává do centru všeho. Dneska to je legrační, protože to někdy vidíte na sociálních sítích. Kdo je v centru v některých fotografií? Vidíte profil jednoho člověka a ten má vyfocené moře, papouška, babičku. Prostě fotí věci kolem sebe a pak vidíte profil jiného člověka a je tam on který zakrývá babičku, on, který plave v moři, on, který je zrovna před... a tak dále. Vidíme tam někdy, kdy se stáváme příliš moc středem svého vlastního života. A druhá věc je vybíravost, kdy si my jako křesťané vybíráme z křesťanství jen to, co se nám líbí. Říkáme, ano, to všechno je pravda, Bůh je úžasný, velký, on všechno stvořil, takže si z toho vezmeme jenom nějakou část, která se nám líbí. Třeba milost, odpuštění. Bůh odpouští hříchy, takže my to přijímáme a říkáme paráda. Někdy máme špatnou zkušenost, my my, Češi máme špatnou zkušenost s katolickou církví, takže říkáme, o, katolická církev říkala, že to je povinnost, že to musíš dělat, že tam musíš prostě být součástí, jinak ztratíš své spasení, takže teď je milost, je nová doba, Dneska už milost je jenom dar, který dostáváme a někdy můžeme zapomenout na tom, jak to, jak to může být. Možná, že už dneska nemusíme dělat věci pro to, aby nám Ježíš odpustil. Víme, že nám odpouští, protože je tak milostivý a dobrý. Ale možná, že máme i tak plnit jeho vůli. Jednoho dne, až přijde Ježíš, tak se nás bude ptát, jak jsme žili a my budeme takzvaně dávat účty ze svého vlastního života. Je to jako, když dáváme účty, když v zaměstnání máš nějakou zálohu nebo máš vlastní kartu a pak musíš, nebo máš auto a musíš mít máš knihu jíst a musíš dávat účty. Dobře, takže kolik jsi najel kilometrů? 580 kilometrů. Takže kde jsi služebně jezdil a musíš vydat své účty. Zjistí se, že tady 120 kilometrů je navíc. Uuu, a musíš doplatit to, co chybí. A stejnou myšlenku má Ježíš. Ježíš se ptá těch, kteří budou sloužit, takže předlož své účty svého života a není to jen tak, jak někdy si představujeme, že to všechno jen tak přijde a se z nebe a Ježíš řekne no já jsem rád, že jsi tady. Žil jsi jako ale hlavně, že jsi doma. Takhle úplně to nemusí přesně být Ježíš je ten, který se násta. Někdy si můžeme vybrat, vybrat z Evangelia jenom některou část, kterou máme radši. Nemusíme se, ale nemůžeme se nechat pocity, vést pocity, protože pocity se mění. Že? To vidíme, vidíme na profilu. Někdy, když se díváme sami na sebe a vidíme tam sebe různým způsobem, tak někdy... Nás napadají různé věci. Například, mé pocity mi říkají, že mám pravdu. Nebo, cítím se zraněný, tak to je tvoje chyba. Myslíš, že já se cítím zraněný, tak to musí být tvoje chyba. Mé pocity jsou důležitější než fakta. Nebo, raději bych následoval své pocity, než vždy dělal to, co je správné. Nebo, když se cítím jako žena, jsem žena a když jako muž, tak jsem muž. Je to, to je teďka zrovna moderní. Jaké mám pocity, tak podle toho přetvořím realitu. Jestli se cítím, že to je správné, tak to musí být správné. I kdyby to nebylo správné. Babylonská mentalita znamená, že na trůnu sedím já. Znáte tady tenhle trůn, někteří možná. A na tomhle trůnu sedím já. Já jsem ten, který je pán svého života. Já jsem četl průzkum mezi křesťany ve Spojených státech. Nevím, jak by to dopadlo v České republice, když by se ptali, kdo všechno se považuje za křesťany. A ptali se, na základě jaké volby dělají své morální rozhodnutí. Na jakém základě to dělají. A výsledek byl takový. 31% říká, dělá svoje rozhodnutí, podle toho, co je mi příjemné a z čeho mám dobré pocity. 18%, to dělá na základě toho, co je pro mě nejlepší. 14% odpovědělo, že to dělá na základě toho, co způsobí nejmenší konflikt s okolím. A jenom 16% řeklo, že dělá ty morální volby na základě toho, co říká Bůh. Nevím, jak by to dopadlo v České republice, mezi křesťany, ale v každém případě otázka, jak by to dopadlo v našem vlastním životě. Když děláme někdy morální volby. Někdy jsou snadné. Někteří lidé mají těžký boj s tím, aby něco neukradli. Ale někteří lidé s tím nemají tak těžký boj. Nejsou úplně kleptomani, že by to museli udělat. Ale někdo s tím opravdu boje. Má příležitost získat něco neúplně spravedlivým způsobem, musel by zaplatit někomu něco a někdo tak snadno by tomu podlehl. Nikdo tomu nepodlehne úplně snadno, ale to neznamená, že nemá jinou, jinou volbu morální, která pro něho bude těžká. Každý z nás máme někdy nějakou morální volbu, která není snadná. Někdy to můžou být rozdílné věci, můžeme se navzájem se posmívat. <té> ten ten boj je s tím a s tím. Někdy bojujeme s rozdílnými věcmi, ale každý z nás dojdeme vždycky do bodu, kdy musíme udělat nějaké těžké morální rozhodnutí. A tehdy musíme zjistit, co říká Bůh. Protože křesťan, rozdíl mezi křesťanem, který chce žít jako křesťan, a mezi křesťanem, který nechce žít jako křesťan, je, že mě zajímá, co o tom říká Bůh. Ne, co o tom říká okolí nebo ostatní křesťané, nemusí to být úplně pravda, ale co skutečně. O tom říká Bůh. Tehdy, jak teď zrovna jsme se o tom bavili, když jsme měli to setkání pastorů, kdy říkali, jak řešíte to, když je nějaké těžké morální dilema v životě těch lidí. A je těžké, je snadné jim říct prostě to tak, dělej to takhle, ale pro ně je to obtížné to přijmout. Je to snadné říct pro mě, který zrovna neprožívá takové, takové dilema. Takže jak to děláte? A jeden z těch pastorů říkal, já to dělám tak, že jim řeknu: Hele, pojďme se za to modlit. Já se budu modlit za tebe, ty se modli a zkusme se ptát oba Boha, co je ta správná věc. Říkala, tohle když děláme několik dní, pak se sejdeme, tak ve většině případů ten člověk řekne, ty, já si myslím, že to asi by mělo být takhle. A má to úplně jinou hodnotu, než když mu někdo řekne, tohle udělej, takhle to prostě musí být, takhle to musíš udělat, nedá se nic dělat. Člověk musí získat někdy sílu pro to morální rozhodnutí, které je správné. A to, které sami si osvojíme a získáme od Boha, tak toho se většinou držíme. Babilonská mentalita chce vždycky snížit Boha. Chce se nám tvrdit, že Bůh nás nemiluje. Říkám, ty pro Boha nejsi důležitý. Chce nám říct, že Bohu na nás nezáleží. Že Bůh toho chce od nás příliš a uh, uvidíš, Bůh na tebe něco připraví, něco velmi těžkého, co, co bude nad tvoje možnosti. Ale víme, že tak to není. Bůh je ten dobrý otec. Když si připomeneme ty, ty jména těch Izraelitů, jestli si o tom pamatujete, jak, jak jsme o tom mluvili, myslím, že před třema týdnama, tak tam došlo ke změně jmén. Oni měnili postupně jména všech těch přistěhovalých izraelských chlapců nebo mužů, které vybrali ke studiu pro to, aby byli úředníci u toho krále nabukadnezara, ale snažili se změnit jejich jména. Oni měli ta svoje izraelská a oni jim dávali ty babylonská jména. Pojďme se na ně podívat znova. Daniel, ten význam toho jména byl Bůh je můj soudce. To znamená, on je ten nejvyšší v mém životě a jenom on může soudit moje skutky. A oni změnili jeho jméno na Baltazar. A to znamená paní, která chrání krále. Tady ho měnili kompletně. Ještě mu přidali do některých míst něco. A jinde zase ubrali. Další. Hananiaš říká, znamená, Jahve byl milostivý. To znamená, Bůh je ke mně milostivý a vždycky je se mnou. A změnili jeho jméno na Šadrach. Mám z Boha strach. To znamená, Bůh je někdo, kdo mi bere něco, co mám rád. Další jméno bylo jméno Mishael, které znamená, kdo se rovná mému Bohu. A změnili ho na Mešach, jsem ponížený a pokořený. Jméno Azariaž znamená, já mi pomohl a změnili ho na Abednego, otrok v Bohanéba. To znamená, někdo, kdo slouží proti své vůli a dělá věci, které nechce dělat. Jména je měla ponížit. Tak to to je to, co dělá svět kolem nás. Když se podíváme na to, co se děje dneska ve společnosti, tak víme, že žádná žádná agenda, žádná teorie není sama o sobě neutrální. Když si si vygooglíš například gender agendu, to je je dneska populární slovo, to znamená něco, co co, co by mělo dát obě pohlaví na stejnou úroveň, tak tam v jednom článku důležitém je napsáno pět bodů, základních bodů téhle teorie. A bod číslo pět, ji v překladu je napsáno, náboženství, která nepřijímají v plně tu gender agendu, musí být změněna nebo odstraněna z veřejného života. To znamená, pokud někdo má, my tady hlásáme to, že všichni mají právo na to mít názor, ale pokud ho má někdo jiný než my, tak by měl být vymazaný z veřejného života. Je to opak vlastně toho, co, co ten liberalismus hlásá. To je babylonský duch. Není důležité to, co říká Bůh, ale to, co říkáme my. To, co se snažíme prosadit my. Je to zaměřené proti nám a proti Bohu. Daniel ve čtvrté kapitole, desátý verš, v tom okamžiku se to slovo o Nabukadnezerovali splnilo. Byl odehnán pryč od lidí, jedl trávu jako býk a tělo mělo mokré rosy až mu narostly vlasy jako orlí peří a nechty jako ptačí pařáty. Tady je ten zámběr z toho, kdy ta jeho pícha ho skutečně skolila a on ztratil ten, ten pojem o světě a stal se z něho ten hyper bezdomovec, který prostě byl někde na poli a který po, teprve poté, co se pokořil před Bohem a uznal jeho velikost, tak se uzdravil a vrátil se zpátky k tomu svému místu. A on ho tam viděl v tom snu jako ten obrovský velký strom, který stojí, jako ten strom, který dal vyrůst. Každý z nás jsme takový strom. Někdo jsme prostě stromek, jo, lebeda, Někdo, někdo byl, on byl velký dub. prostě jeho obdarování, jeho dary byly velké, jeho kořeny byly hluboké a byl, byl schopen prostě řídit lidi, byl schopen přehlédnout životy ostatních lidí a byl schopen vést celou společnost. Ne každý má takovéhle schopnosti. On byl tím velkým stromem, ale pícha ho skolila na zem. Je, je nezáleží na tom, jak velkým stromem jsme, Důležité je, aby naše srdce se nepozvedlo proti tomu. Nakonec přišla ta boží pila a skolila, skolila na bukadné zara stejně dolů. Já jsem si jsem chtěl vzít motorovou pilu, ale bohužel máme jenom jednu ruku, takže bych ji nemohl nastartovat úplně správně. A když bych ji nastartoval, tak byste to nechtěli vidět, co by se s tím dělo. Já to jednou zkoušel. <laughs> by to, mohlo by to být nebezpečné. Ale já zkusím zavolat Leo Bigrovi do Švýcarska. Já jsem s ním domluvený, znáte Leo Bigra. To je pastora, v Curych, a on na teďka e, káže, já jsem s ním domluvený. Halo, Leo. Švajce Pile. Ja, ja. A jak se řekne strom? Grosse Blume. Já, ja, já. Ja. Takže, OK? Takže, pojďme se na to podívat. Přeneseme se přímo za lém, Leo nám ukáže, jak se řeže strom. Čau, Leo. Švýcaři to mají bezpečně. Leo, nezapomeň na štít. že Leo stěl břízku a, a byla dole, takto Bůh snížil píchu toho nabukadné zera. Stačilo jenom nechat si od sluhy donést motorovou pilu a břízka byla dole. Bůh, ale možná jste si všimli, Bůh, stejně jako v tom příběhu, který byl na začátku, Bůh tam nechal pařes. Bůh vždycky dává člověku naději. Vždycky zůst i kdyby člověk byl ponížený, stejně Bůh mu pořád dává šanci. Bůh dává šanci nám a Bůh dává naději i na Nabukadnezarově. A nakonec Nabukadnezar se pozvedá a když se obrací k Bohu, Bůh mu odpouští. Co je naše reakce na babylonskou mentalitu? prvé, budu vyvyšovat Boha. To znamená, budu dávat Boha na první místo ve svém životě. Žalm 145, druhý, třetí verš. Každý den tebe, chva, budu, tebe chválit chci. Tvé jméno slavím navždy na věky. Veliký je hospodin, všichválí hodný, jeho velikost nelze nikdy pochopit. My chválíme Boha, uctíváme Boha. Možná jste byli někdy tady na hokej na, jak se jmenuje ten klub? Sparta? Ne. <laughs> to bylo jinde. Kometa, kometa. Já jsem kázal v Praze, takže proto jako že když jste na Dukle někdy, tak, <laughs> tak když jste třeba na fotbale, tak fanoušci tam fandí. Třeba tady máme Liverpool jo? a fanoušci tam fandí prostě takovýmhle způsobem a křičí. A pak, když ty stejný lidi přijdou do církve, náhodou, jo, někdo je pozve a vidí tam jednoho člověka, jak zvedl jednu ruku, tak si říkají, tohle jsou náboženští fanatici. Jako. Když oni fandí, tak to můžou létat trika vzduchem ale když my slavíme Boha, tak bychom měli správně sedět a mít zavřené oči a neměli bychom nic říkat. Ale my máme, my máme být takový, máme uctívat a chválit Boha tak, jak je to pro nás, jak je nám to přirozené. Kdo chce ležet na zemi, může ležet na zemi. Kdo chce stát, může stát. Kdo chce zvedat ruce, může zvedat ruce, protože Ježíš je to největší v našem životě. A když ho chválíme, tak mu máme dát slávu a čest. Je to jako když Ježíš přijížděl do Jeruzaléma na Oslu, on řekl, když mě nebudou chválit lidé, tak mě budou kameny chválit. Dlažební kostky budou vyskakovat ze silnice a budou o sebe ťukat. Tu, 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 hallelujah. hallelujah. No prostě, takhle si to představuju. Jo? Jestli, jestli, vy, jestli vy nebudete chválit, takže my máme chválit Boha. Jestli my ne, tak vyskákají parkety tady a začnou, začnou chválit Boha. My, my musíme Boha chválit. My ho chválíme proto, protože když Boha uctíváme a chválíme, tak je vždycky blízko. On to nějakým způsobem zařídí, že ho vnímáme blíž. My víme, že on je teoreticky, filozoficky, a prostorově a časově vždycky blízko, ale víme, že když ho chválíme, tak je ještě blíž. Víme, že už nemůže být blíž a přesto je blíž. Jako ještě. A když mu dáme chválu a díky a čest, tak on je blízko nás. Na druhém, na druhém místě budu Boha uznávat, to znamená, je nejdůležitější v mém životě. První korinským, čtvrtá kapitola, sedmý verš: Kdo tě udělal tak důležitým? Máš snad něco, co si nedostal, a když jsi všechno dostal, jak to, že se chlubíš, jako bys to nedostal? Píše a Pavel do Korintu. V Korintu byli drsňáci, kteří to potřebovali takhle slyšet. Vše, co máme, tak máme od Boha. Všechno, co jsme dostali, tak jsme dostali od něj. Všechny dary, všechny přednosti, to, že jsme se narodili zrovna tady, zrovna teď, těmto rodičům, je dar od Boha že jsme tady. Ježíš měl taky takový dar. Měl oslíka, na kterém věl do Jeruzaléma. A ten osel byl symbol jednoduchosti. Ježíš si ho vybral. Úkol toho osla bylo nést Ježíše do města. A to přesně je náš úkol. Ježíš si vybral i nás díky naší jednoduchosti. On, my neseme Ježíše do světa kolem nás, do společnosti kolem nás, mezi přátele, které máme, neseme jako ten osel, jako ten oslík Ježíše a Ježíš jede a sedí na našich zádech a my ho můžeme ukázat lidem kolem nás. Jak my můžeme ovlivnit okolí? Když jsme mluvili teď o, o tom Babylonu a o tom, jak je to prostě pochybný někdy ve světě, jak my můžeme pozitivně ovlivnit okolí? My chceme, mluvit o Bohu a zvát lidi do boží blízkosti. Jakub, čtvrtá kapitola, desátý verš. Pokořte se před pánovou tváří a on vás povýší. To znamená, když se pokoříme před Bohem a, a chceme ho představit lidem, potom on je vyvýšený. Víte, co je na zádech každého osla? Každý osel má na zádech kříž. Jako tady na tomhle obrázku. To není Photoshop, to tak skutečně je, ten osel má t- t- znamení kříže na svých zádech. Je to jako kdyby už kdysi dávno jednoho dne na tomhle zvířeti přijede ten král králů, který bude mít to znamení kříže. A my máme to podobné znamení ve svém životě. I my jsme ukřižovaní svým způsobem. I my jsme vázaní naší věrností Bohu. Některé věci nedělat a některým věcem se vyvarovat a naopak některé věci dělat, kterým se vyvarují jiní lidé. My říkáme něco, co ostatní neříkají a neříkáme něco, co ostatní říkají. Takže my neseme nějaký kříž a křižujeme sami sebe. My se pokoříme a chceme nést Boha lidem. Je to jako, když poklekneme někdy před Bohem. Výhoda toho, když si klekneme, je, že nemůžeme spadnout. A když, tak to není zas tak velká výška, jako když stojíme. A tak je to stejné v našem srdci. Když si klekneme před Bohem, nemůžeme tak moc spadnout dolů. Víc se držíme a jsme jistější a stabilnější v našem životě s Bohem. A tak stejně, když si poklekneme, tak ho pouštíme do svého života a ukazují tím, že Bůh je na trůnu. Už ne já, ale na tom překrásném trůnu sedí Bůh a to je trůn mého srdce, mého života a já si přiju, pane, ty víš, že jsem nedokonalý, ale seď na, na trůnu mého života. Pomoz mi, abych dělal to, co mám. A tohle, tohle říkám, když on je můj pán. Já nedělám všechny věci správně a někdy z to popleteme a někdy dáme prostor věcem, které nejsou dobré, ale důležité je, abychom vždycky se vrátili k sobě a uznali: Pane, pomoz mi, já ti chci dělat radost. Ježíši, tak my chceme být tím oslíkem, který tě přinesl do Jeruzaléma. A my ti chceme nést na svých zádech. Chceme pokleknout před tebou chceme, aby seděl na trůnu našeho života. Pomoz nám, někdy se v tom vyznat, co je správné a co není správné. Pomoz nám se v tom zorientovat, když je to těžké, ta, ta volba, když jsme tažení napravo nebo nalevo. Pomoz nám, Ježíši. Pomoz nám, aby jsme stávat, stát stranou příliš nebo abychom nebyli zase příliš moc vepředu. Pomoz nám, abychom šli s tebou, tvojí cestou válíme, Ježíše. Vítej tady, Ježíše. Ať Tvoje blízkost z nás naplní. Ať Tvoj pokoj naplní naše mysl. My Tě zveme do našich životů. Přijď, Ježíše. My chceme nést ten kříž na svých zádech, tak jako ten oslík. A chceme ukřižovat ty svoje špatné cesty, aby ta Tvoje zvítězila. Ti dáváme díka, chválu a slávu a chceme vnímat a cítit tvoji blízkost.